0: Abra sua Bíblia comigo, por favor, nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus. Enquanto eu orava, me preparava, logo depois de receber o convite aí do pastor Márcio, da pastora Naine, dos pastores dessa casa, é, eu senti mesmo um forte impulso de falar sobre isso aqui nessa noite. Outro dia ainda, era madrugada, eu estava ali em casa estudando, orando, e, e eu tentei assim com Deus... É, talvez repartir uma outra coisa aqui com os irmãos Tentei abrir um outro texto E eu entendi do Espírito que havia um, uma intensidade sobre essa palavra e Deus me dizia, é sobre isso que eu quero tratar nessa noite Eu sei, essa é uma mensagem que eu tenho pregado para mim assim de maneira insistente Mas eu sei que essa é uma palavra para você também nessa noite Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para o seu coração aqui Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, nós vamos ler o verso 22. E depois nós vamos ler o livro de Juízes também. São dois textos aqui para ter uma referência. E depois eu vou citar outros, mas Gênesis capítulo 49. E também Juízes 20. Diz assim a palavra de Deus. 22. 22. José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Só esse versículo, José é uma árvore e os seus galhos passam por cima do muro. Agora, Juízes capítulo 20, só um verso também, o verso 16... Diz assim, dentre todos esses soldados havia 700 canhotos, eles eram muito hábeis e cada um deles podia atirar com a funda, uma pedra, num cabelo, sem errar, 700 canhotos, aleluia, irmãos eu, esses dias eu estava conversando com um rapaz, um jovem pastor lá na minha sala e a gente conversava e ele entrou muito constrangido para conversar comigo e eu vi que ele estava bem chateado bem entristecido e ele falou pastor hoje eu vim aqui e a coisa não tá boa e ele falou para mim eu estou muito envergonhado do que eu vou te dizer eu estou muito triste comigo com o que eu vou te dizer e eu tô com vergonha de repartir isso com o pastor foi me fala o que é que tá acontecendo e ele falou pastor eu tenho pensado muito em desistir eu tenho pensado muito em parar, alguém aqui já pensou em parar? Alguém aqui já pensou em desistir? E ele falou, eu estou muito envergonhado pastor, porque eu fico pensando, meu Deus, eu pensando em desistir, eu pensando em parar, e eu às vezes pastor, eu fico imaginando assim, com vergonha, como é que o senhor ia receber essa palavra? Porque eu fico imaginando que pela sua cabeça, nunca passou a desistir. E eu falei, você quer dizer hoje? <risos> Você estava falando de hoje, eu falei, enquanto você está falando de desistir, eu estou pensando também, será que não era bom nós largar tudo mão desse negócio? Falei, não, a pergunta não é se eu já pensei em desistir, a pergunta não é se eu tenho motivos para parar, a pergunta é se eu continuo tendo um único motivo maior, que não me deixa parar e que me faz continuar todos os dias. Sabe irmãos, enche meu coração olhar para essa casa, olhar para essa igreja, hoje tive o privilégio de conhecer a pastora Sandra, não conhecia ainda, tive o privilégio de olhar para essa casa, é a primeira vez que eu venho aqui num culto, eu tinha ministrado lá embaixo, vim aqui orar em outras vezes, quando estava arrumando, mas é a primeira vez, mas quando eu olho para uma casa como essa, eu fico imaginando quantas vezes isso aqui passou perto assim de não acontecer quantas vezes passou pelo coração de pessoas há 20 anos talvez de parar de desistir, mas porque essas pessoas não pararam, porque elas não desistiram, essa bênção chegou até você e você está aqui porque alguém não desistiu, você está aqui porque alguém com vontade de parar com motivos para parar simplesmente disse, eu não vou parar eu vou continuar, eu tenho um motivo maior para continuar aleluia não há problema em pensar em parar o problema é não considerar o um motivo maior que nos faz continuar todo dia, que é Cristo. E eu queria louvar a Deus pela sua vida. Dá uma olhada para quem está do seu lado e fala assim, glória a Deus pela sua vida. Você não parou. Você está aqui, irmão. Você está aqui. Glória a Deus pela sua vida. Você continuou. Talvez você esteja aqui assim, talvez não esteja como você gostaria. Talvez você não está aqui como você pensou que estaria. Talvez a pessoa que sempre esteve ao seu lado, talvez ela não esteja hoje por algum motivo. Talvez você esteja frustrado com alguma coisa, cansado, triste, mas simplesmente você não parou. Você continuou eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você resistiu, você está de pé, nós estamos aqui. Eu gosto de olhar algumas vezes assim, imaginar que Satanás está bem ali e dizer: Você vai me ver continuando, você vai me ver de pé, custe o que custar, eu vou continuar. Eu estive uma vez numa reunião com alguns pastores na Jordânia e eu fiquei tão impactado. Nós estávamos num porão e aí um pastor contou a história dele, ele falando da tristeza que ele estava sentindo porque ele era pastor na faixa de Gaza quando você pensar num lugar difícil para plantar igreja, imagina esse pastor, plantando uma igreja na faixa de Gaza, e ele plantando a igreja na faixa de Gaza, ele disse que quando ele estava viajando, uma bomba explodiu, e 70% da igreja dele faleceu, morreram, a escola ao lado que eles tinham, também explodiu, e muitas crianças morreram, ele não estava lá e ele estava ali chorando, contando para a gente naquela mesa, contando a história, com tanta tristeza no coração, e naquela roda um pastor levantou a mão e perguntou para ele, e agora pastor, o que, que o senhor pretende fazer? E ele não entendeu a pergunta, ele falou, como assim, não entendi a pergunta, e era uma tradução... Talvez ele não entendeu a tradução, falou, e agora o que o senhor vai fazer? Porque a sua igreja explodiu, as crianças morreram, e agora o que o senhor vai fazer? Ele falou, não entendi a sua pergunta. Duas vezes ele falou isso para o pastor que perguntou para ele. Eu não entendi a sua pergunta. Ele falou: Você está cogitando a possibilidade de eu desistir? Você está cogitando a possibilidade de eu não voltar para a minha terra? Você está cogitando a possibilidade de eu parar? Ele falou, eu sou a igreja de Cristo e eu não vou parar, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, eu vou continuar, você está aqui porque alguém não parou, você está aqui porque alguém não desistiu, e outras pessoas estarão aqui um dia, porque você não vai parar em nome de Jesus, amém? Eu tenho percebido que um dos maiores desafios da vida cristã é o de continuar, eu tenho percebido que um dos maiores desafios da vida cristã é o simplesmente da constância, de continuar, Outro dia um amigo meu me ligou, ele começou comigo na caminhada, a gente era amigo ali na infância e tocávamos juntos na banda ali na igreja, eu discipulei ele por um tempo e depois ele se desviou. E outro dia ele estava ouvindo uma música, ele me mandou uma mensagem assim bem emocionado, eu peguei a foto dele do WhatsApp, ele já não tem os dentes, porque ele estava usando crack, um rapaz perdido, nós conseguimos até uma internação, um internamento para ele agora, e ele falou assim: Cezinha, eu estou ouvindo essa música e estou pensando, uau, quanta coisa a gente viveu junto, eu Tava estava me lembrando da gente lá no começo, lá em Mandaguari, cara, quanta coisa, e, e você está aí. Eu mandei assim para ele uma resposta: meu amigo, sabe o que aconteceu? Nós não fizemos nada diferente nós não fizemos nada extraordinário, sabe o que aconteceu? Nós simplesmente continuamos, aquilo que você parou, aquele lugar onde você deixou, nós simplesmente continuamos, não foi uma unção, não foi uma imposição de mãos, claro que teve tudo isso, mas não é sobre algo extraordinário, foi sobre uma vida ordinária, de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória, de força em força, é assim a vida cristã, é sobre continuar, é sobre não parar, é sobre insistir. Eu e Suelen temos, assim, de maneira muito intencional ministrado os nossos filhos sobre isso. Todos os dias, eles precisam fazer devocional antes de qualquer outra coisa. O Lucas agora, o mais velho, ele está assim bem reflexivo, ele pensa, ele pergunta. Outro dia, eu falei, nosso devocional hoje, o tema é amar os seus inimigos. Ele falou, pode parar papai e já cruzou os braços, virou de costas para mim, falei filho, o tema é amar o inimigo, ele falou, não venha com essa conversa, amar inimigo, nenhum super herói que eu conheço, ama o seu inimigo, <risos> e eu falei, mas quem é o seu inimigo? ele falou, o diabo, eu falei, então esse você não precisa amar mesmo não, mas nós estamos lendo histórias da Bíblia, daqueles homens ali de hebreus, e eu tenho falado para ele, filho, sabe o que acontece? esses homens eram como nós, eu não gosto da expressão heróis da fé, eles não eram super heróis, eram homens como nós, mas sabe o que eles fizeram? Eles continuaram, eles insistiram, eles não pararam, e eu fui muito confrontado com o Lucas, porque eu falei, filho, aconteça o que acontecer, não pare, aconteça o que acontecer, não desista de Jesus, não pare com Jesus, o Lucas falou assim para mim, papai, aconteça o que acontecer, você vai continuar com Jesus, eu falei, eu vou continuar, ele falou, e se alguém ameaçar te bater? Eu falei, eu vou apanhar. E eu vou continuar com Jesus. E eu respondi com muita firmeza. Mas depois, estava o Davi do lado olhando para mim. O Davi tem um olhão grande. Se alguém te ameaçar te bater, papai, você vai continuar? Eu disse, eu vou continuar. E ele falou, e se alguém ameaçar me bater, papai? E o Davi com aquele olhão assim, eu falei, oh, que enrascada. E eu falei, pensando, como eu vou responder? Eu falei, Lucas, Davi, se alguém ameaçar, bater em vocês. Papai vai chorar muito, vai ficar muito bravo, eu vou ficar muito irado. Mas ainda assim, eu não vou deixar Jesus. O Davi com aquele olhão assim, me olhando, eu pensei, eu vou causar uma crise agora. E aí o Davi me olhou com um olhão assim e falou assim, pois eu também não vou parar de seguir Jesus, papai eu amo isso irmãos, esse é o evangelho genuíno bíblico, não pare, continue, esses tempos atrás irmãos, há dois anos eu estava numa crise, sinceramente quero confessar aos irmãos, eu estava numa crise a ponto de chegar assim para o Senhor e falar, tudo dá errado, eu estou entristecido com o que eu vejo, com pessoas, com o que eu ouço, com algumas pessoas que param eu estou entristecido, Senhor, me parece algumas vezes, que as coisas elas mesmo, concorrem para que a gente pare, e eu ouvi uma frase do Espírito Santo, que eu nunca mais vou me esquecer, e a frase era, Cezinha, há uma mensagem nos seus pés, deixa eu te falar algo aqui hoje, há uma mensagem nos seus pés, olhe para quem está do seu lado e diga, há uma mensagem nos seus pés, se você simplesmente continuar, se você simplesmente não parar, se você continuar caminhando com o Senhor, simplesmente fazendo isso, há uma mensagem nos seus pés e o mundo todo vai ouvir. Eu acho maravilhoso, irmãos, a Bíblia diz, em Isaías capítulo 52, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Não é maravilhoso, irmãos, que Ele diz, a beleza está no pé mas quem anuncia a palavra, anuncia com a boca, com o microfone, não, ele não deveria dizer conformosas são as bocas, não, porque a mensagem maior não é sobre o que a gente diz, mas é sobre a maneira que a gente anda, é sobre nunca parar de andar e seguir Jesus, essa é a maior de todas as mensagens, é por isso que a pregação do Evangelho da Paz é uma sandália colocada nos nossos pés quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Ele não estava apenas ensinando sobre serviço, mas Ele estava nos ungindo para continuar na caminhada, diga para quem está do seu lado, há uma mensagem nos seus pés, não parem, seus vizinhos vão ver, eles estão esperando para ver se você vai parar, sua família está olhando para ver se você vai desistir, mas se você não parar, dia após dia, ano após ano, ano, essas pessoas se entregarão a Cristo, porque eu sei que há uma mensagem nos nossos pés. Irmãos, deixa eu explicar algo bem rapidinho para você. Há uma área da Bíblia, da teologia, há uma área da teologia chamada tipologia bíblica, você já deve ter ouvido falar disso. Então na tipologia bíblica a gente encontra é, símbolos no Antigo Testamento, que a gente consegue aplicá-los no Novo Testamento, vocês sabem isso melhor do que eu. E há uma área que a gente consegue perceber, por exemplo, tipos de Cristo no Antigo Testamento. Então, por exemplo, Adão era um tipo de Cristo, depois isso foi projetado. Então, é, isso é a tipologia bíblica, basicamente. E quando a Bíblia fala em Gênesis capítulo 49, verso 22, a Bíblia diz, José é uma árvore frutífera, cujos os ramos se estendem para o ribeiro, e os seus galhos passam sobre os muros eu quero te explicar algo aqui que Deus falou comigo e foi tão importante para mim. Para mim, de todas as pessoas do Antigo Testamento que tem uma referência a Cristo, para mim, José é a mais perfeita. De todas elas, Moisés é um tipo de Cristo? Eu acho que sim. Isaac é um tipo de Cristo? Eu acho que sim. Mas, para mim, José é o mais perfeito. eu vou te dizer quê. Há muitos motivos para a gente pensar isso. José era o filho amado do seu pai... Jesus também era o filho amado do seu pai, José foi tirado do seu pai para um lugar distante, assim como Jesus também foi trazido aqui para a terra, José foi traído pelos seus irmãos, Jesus também foi traído pelos seus irmãos, José, Jesus ficou condenado, quando ele ficou lá na cruz, ele ficou entre dois ladrões, você se lembra? Assim como José, lá na cadeia, ficou também com um copeiro e um padeiro, eram dois também, você consegue perceber as semelhanças? Isso tudo vai nos apontando, é uma projeção, é uma pré-figuração. É uma há outros dois detalhes assim que chamam a minha atenção, que é por causa de José os seus irmãos foram abençoados. Assim por causa também por causa de Cristo nós todos fomos abençoados. Agora, quando os irmãos de José falaram assim: "Vamos matar José". Um irmão falou: "Não vão matar, não vão vender". Você se lembra disso? Você lembra qual é o nome do irmão que falou, não, vamos matar, vamos vender? O nome desse irmão era Judá, que por acaso, no grego, é o nome Judas. Ou seja, assim como Judá vendeu José, Judas também vendeu Jesus, quem está entendendo aqui? Então, José, ele é uma prefiguração do que Cristo viria a ser. Quando nós lemos sobre José no Antigo Testamento, se nós colocarmos as lentes de Cristo, nós vamos entender muitas outras coisas, que vai ficar muito mais amplo o nosso entendimento. Então, quando eu leio esse texto de Gênesis, eu preciso ler esse texto de Gênesis a partir dessa ótica. Então, quando a Bíblia diz, José é um ramo frutífero, eu preciso entender que ele está falando de quem? De Jesus. Então, Jesus é esse ramo frutífero. Aí, então, em João capítulo 15, Jesus aparece dizendo, ei... Pessoal, lembra daquilo que foi profetizado lá sobre José? Na verdade não era sobre ele. Jesus diz, eu sou a árvore frutífera. Eu sou a videira verdadeira. Então Jesus agora está tomando sobre si aquela profecia, mas há algo maravilhoso aqui, irmãos, porque Gênesis vai dizer que não só agora a profecia está sobre Cristo, ele é a árvore, mas ele diz, vocês são os galhos. Diga comigo, eu sou um galho você é um galho, e a Bíblia diz, e os seus galhos, passam sobre os muros, o que isso significa? Sabe irmãos, o que a Bíblia está dizendo sobre isso? Que os muros virão sobre nossas vidas, os muros virão até a nossa vida, você vai ter muro, a Bíblia não está dizendo que não teremos problemas, surgirão pandemias ainda, surgirão crises, problemas financeiros, problemas familiares, mas o que a Bíblia está dizendo é que José é uma árvore, e que você é um galho, mas esses galhos passam sobre os muros, os muros não param esses galhos que estão em Cristo, e Ele está falando de mim e de você, há uma profecia sobre nós, há uma profecia sobre a igreja, que nós não vamos parar, ainda que os muros apareçam, ainda que as crises venham, você não vai parar, diga para quem está do seu lado, você não vai parar, porque você é um galho, aleluia, nós somos galhos, e os muros pastor, desde que vem os muros, nós vamos sobrepor, nós vamos transpor, mas pastor, olha o tamanho dessa crise, não pare por causa do muro, lá em casa eu moro do lado assim de um mato, é uma, uma florestinha ali, um, uma reserva, e aí encosta no muro de casa, e de repente a Suelen fala ó, oh, está subindo lá uma planta, vai vir aqui para o nosso lado, e eu falo logo eu vou cortar, Passa um pouquinho, ela fala de novo, Olá planta, eu falo, logo eu vou cortar. <risos> logo eu vou cortar e de repente ela já está invadindo a nossa casa. Quando você olha para algo assim, irmãos, parece que o muro limitou. Satanás quer que a gente acredite nisso, o muro limitou, essa crise parou você, você vai ter que parar, isso é um limitador. Irmãos, quando você olha, parece que vai parar, mas de repente está subindo no muro de repente está em cima do muro e de repente está lá do outro lado e nós somos galhos e não vamos parar em nome de Jesus, amém? essa é a profecia sobre nós, entenda isso agora sabe irmãos entenda comigo Satanás vai fazer de tudo para que a gente pare a grande mensagem que está nos nossos pés como eu falei, ela pode ser simplesmente apagada se a gente parar Satanás vai fazer de tudo quando Satanás está diante de Deus, ele falou isso sobre Jó, ele falou, claro que Jó te serve, é claro que ele está aí firme na igreja, liderando o é claro, o Senhor cercou ele, traz uns probleminha aí, traz umas crises políticas aí na nação, vamos ver se eles vão continuar, vamos ver se eles vão continuar irmãozinho, assim como é que eles estão, coloca uns problemas, deixa tocar, vamos ver, Satanás tem certeza, que quando a crise vier, muitos de nós, vamos abandonar o Senhor, e vamos simplesmente parar, Fala para quem está do seu lado, mas ele está errado, em nome de Jesus. Eu não vou parar. Agora, irmão, sabe que eu tenho entendido que nós, muitas vezes, estamos preparados para grandes lutas. Quando a gente fala sobre desistir. Muitas vezes nós estamos preparados para grandes lutas, mas poucas vezes estamos preparados para lutas longas. Guarde isso que eu estou dizendo. A crise da igreja não é que a luta é grande. A crise da igreja, muitas vezes, é sobre luta Longa. E eu estou falando isso sobre mim. Ô, irmãos, um dia eu estava numa reunião de pastores. E era uma reunião de oração, aquelas bem fervorosas. E no meio daquela oração eu lembro que eu queria tanto ter um filho, a gente não tinha ainda, e eu estava orando, clamando por um filho. O meu pastor sai lá do outro lado, vem até mim, e ele fala: Cezinha, Deus está me dando uma palavra sobre você eu falei, pode falar pastor, ele está dizendo o seguinte, ele vai te dar um filho, vai ser um menino, o nome vai ser Lucas, e pode se preparar, porque esse menino vai ser um grande contador de história, eu até hoje não entendi bem o que é ser um contador de história, e eu irmãos, tomei posse daquela palavra, eu assim, me acabei chorando, corri para um quarto tinha um quarto lá, eu corri para aquele quarto, comecei a chorar naquela cama, eu te agradeço, eu estou um posse dessa palavra, chorei tudo que dava, quando eu terminei de chorar, eu acendi a luz, tinha uma mala em cima daquela cama, eu até pedi para uma, colocar uma foto dessa mala, tinha uma mala em cima daquela cama, olha a mala que estava naquela cama, é de uma marca de malas, chamada uma marca Lucas, está escrito propriedade do Lucas, a mala estava em cima daquela cama, eu procurei o dono da mala, falei, de quem que é essa mala? Ele falou, é minha, eu contei a história, ele falou, pode levar a mala Cezinho, é sua, irmãos, eu saí daquela reunião, eu saí daquela reunião, eu tinha certeza que a Sueli já estava até grávida, e eu falei, eu já vou chegar assumindo esse menino, <risos> cheguei em casa, falei, Sueli você está grávida, ela falou, que história é essa, você está grávida, Deus me deu uma palavra, e é isso, e eu estou a mala, já tem mala esse menino, ela falou, não estou grávida não, tenho certeza que não estou, ô irmão, Sabe aqueles testes de farmácia? Eu não sei quanto dinheiro eu gastei com esse negócio de teste de farmácia. Quanto Todo mês eu dizia, Sueli, ela falou, eu sei, eu não tá, Cezinha. Sueli, nas minhas contas já atrasou uns cinco minutos esse negócio. Pode fazer, está grávida. Primeiro mês, eu animadíssimo. E aí, irmãos, eu comecei a viajar com aquela mala. Todo lugar que eu ia, eu levava essa malinha comigo. Chegava no aeroporto, a malinha vindo e dizia lá, está o Lucas, meu filho irmãos, um mês não, mas no segundo vai, outro exame, nada me lembro uma vez, nós fomos viajar para o Rio de Janeiro estava numa promoção, comprei uns dez daqueles testes e deixei em casa guardado Ah, irmão eu estava tão firme na minha convicção de fé, mas depois passou o primeiro ano, eu falei, ué o senhor não falou? e aí irmão, passou o segundo ano também e eu comecei a andar com aquela mala e contava para todo mundo, essa mala é meu filho, hein essa mala é meu filho, a palavra de Deus, no terceiro ano eu já estava pensando, é bom eu procurar uma outra mala aí para viajar, <risos> ô irmãos, deu quatro anos, cinco anos e nada, e eu falei, meu Deus cara, eu estava tão pronto, para suportar, qualquer diagnóstico médico, desde que fosse em, uma semana, mas eu não estava pronto para cinco anos, no sexto ano Suelen engravida, e aí eu falei, a mala, e agora, e aí irmãos, depois que a gente celebrou tanto, ela abortou e perdeu o bebê, irmãos, eu peguei aquela mala, eu fiz uma oração com Jesus, eu falei, Senhor, eu nunca vou te abandonar, eu não tenho opção, para onde que eu iria? Só o Senhor tem as palavras, não tem, mas esse negócio de mala, vamos parar, eu vou pôr fogo hoje nessa mala, fui para o fundo de casa, falei, não, vamos pôr fogo, eu estou te entregando esse menino, abortou, está tudo bem, o meu coração assim ó, e aí entreguei, falei: eu vou pôr fogo nessa mala, então Deus, lá no quintal de casa, eu com fogo pronto para queimar aquela mala, Deus falou comigo, não desista, nós estamos prontos para a luta grande, mas nós não estamos preparados para a luta longa, se você vem aqui, o, o ministro de louvor fala, tem um portal aberto de ouro. Eu tomei posse, irmão. E ele fala, vai acontecer. E às vezes não acontece hoje, não acontece daqui a um ano, não acontece. Talvez você está aqui orando pela cura, pela conversão de alguém há um ano, há dez anos. Irmãos, a gente vai cansando. E às vezes a gente não percebe que Satanás vai minando o nosso coração. E eu quero profetizar sobre você, aquilo que eu recebi do Senhor. Ele falou, não desista. Eu vou cumprir tudo o que eu falei com você, Cezinho. Eu não sou homem um para mentir. Não pare, meu irmão. Não pare. Sabe o que eu tenho percebido? A maioria das pessoas que têm desistido, elas têm desistido porque elas não têm noção do que as, aquilo que as aguarda daqui a pouco. Elas param hoje porque elas não têm ideia do que é que vai acontecer se elas continuarem. Bob Sorge, é Bob Sorge que fala vejo que alguns falam diferente, mas Bob Sorge que é um escritor que a gente ama tanto, ele diz assim, a gente se acostumou a, a pensar assim, que a vida com Deus é de glória, em glória, em glória e ele fala, não é assim, esse não é o gráfico, ele diz que normalmente uma glória maior de Deus na nossa vida, ela é precedida de algo nada glorioso, ele diz, então a gente experimenta uma glória de Deus, e você diz, uau, olha o que eu experimentei. E aí você fala, agora eu estou com tudo. E ele fala, então você experimenta algo nada glorioso. Você fala, ué, me abandonou. Ele diz, então porque você suporta aquilo que não foi nada glorioso, agora você experimenta uma glória maior. E o gráfico que o Bob diz assim fala para nós é assim, ó, você experimenta uma glória, e aí você vive nada, algo nada glorioso, e depois você experimenta uma glória ainda maior. Muitas pessoas estão abandonando Jesus quando experimentam algo não tão glorioso. Elas estão desistindo dos seus ministérios, desistindo dos seus casamentos quando experimentam algo nada glorioso. Mas eu quero profetizar, o que te aguarda é uma glória maior, não pare. Não pare, não desista. Eu vim aqui hoje te dizer, continue, resista, vai vai para cima. Irmãos, no meio daquela crise que eu contei a vocês que eu estava, eu fui ministrar numa conferência e antes de eu ministrar, um pastor foi pregar e eu estava ouvindo aquela mensagem e eu sabia que era para mim. Não sei quantos já ouviram alguma mensagem do pastor Craig Gruchel. E ele estava repartindo uma mensagem chamada, Lidere no Mergulho. Não sei se vocês já ouviram essa mensagem. O pastor Craig estava dizendo que normalmente as grandes empresas, as, empresas, as maiores empresas do mundo... Elas vêm, elas crescem, elas estão avançando e de repente elas enfrentam uma falência. Elas vão à lona. Ele fala, mais ou menos assim acontece com todas as mega empresas. Ele diz, e por que essas empresas sabem lidar quando elas estão bem quebradas? Quando elas se levantam, elas se levantam para serem as maiores empresas do mundo. E ele estava falando isso e o Espírito Santo começou a soprar no meu coração. Eu estava vivendo exatamente o meu mergulho. Eu estava exatamente naquele lugar de mergulho. O Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e falar, quando Cristo está aqui, nesse auge, que as pessoas consideravam, os gregos estão olhando para Ele dizendo, olha, venha para a Grécia. Aqui Ele não tinha salvado ninguém ainda. Então Jesus vai para o seu mergulho. E por três dias Ele está aqui, morto. Mas como Ele aprendeu a liderar no seu mergulho, na sua maior crise, no momento de maior dor e separação nessa hora, porque Ele liderou, Deus colocou Ele acima de todo nome, deu a Ele um nome que está acima de todo nome, então a Bíblia diz que se nós morremos com Cristo, e se nós aprendemos a liderar no momento da crise, como Cristo liderou, Ele vai te levantar, e Ele vai nos levantar a um lugar que nós nunca ainda estivemos antes, amém? Quem está entendendo? Eu creio que é dessa forma as pessoas estão parando, porque elas não entenderam, elas não têm noção do que as aguarda daqui a pouco. Eu quero terminar essa mensagem, falando sobre esse texto que nós vemos de Juízes, capítulo 20. algum tempo, eu tive uma experiência, eu aprendi algo sobre esse texto, e eu quero terminar falando dele. A Bíblia diz em Juízes, capítulo 20, que haviam ali alguns homens canhotos, mas a Bíblia fala que havia um número, desses homens que era um número assustador era algo diferente haviam ali 700 homens e eles eram canhotos tem algum canhoto aqui? deixa eu ver, eu sou canhoto olha só, não são muitos nós somos um tipo de, de gente diferente, tem canhoteira aqui de mão, deixa eu ver, levanta a mão bem alto aí ó, nós somos especial gente você sabe que nós somos diferentes 9% da população do mundo apenas é canhoteira você sabia disso? Cadê os canhoteiros? Nós somos diferentes, nós somos especial, Normalmente somos mais bonitos que os outros, mas morremos antes também. Está amarrado, né? É uma estatística que diz que a gente morre antes também. Mas agora você imagina, irmãos, que naquela, naquela tribo havia uns 700 canhotos. É quase impossível, nós estamos aqui num número grande. Tem aí, ó, cinco, é, 15, 20 canhoteiros aqui no nosso meio. É sempre uma margem muito pequena. Então, há um comentarista bíblico que diz que é bem possível que aqueles homens não eram canhotos, é bem possível que eles não eram canhotos, é bem possível que eles eram na verdade destros, mas havia uma regra, e a regra é a seguinte, quando você ia para uma batalha, quando você ia para uma guerra, e você era um destro, e você era ferido no seu braço direito, era machucado, ou decepado, ou de alguma maneira você não podia mais lidar com a sua mão direita, você era destro, então você era aposentado do exército, com honras, você foi ferido, a soroca, te feriram, com honras você vai ser aposentado, a partir de agora nós vamos lutar, mas você vai ficar quieto, você está aposentado, você está parado, e de maneira legítima isso acontecia, não era vergonhoso, mas esse comentarista disse que é bem possível que esses homens se levantaram dizendo, não, não, nós não vamos permitir que o nosso inimigo defina o momento em que a gente deve parar, e eu sei irmãos que aqui, eu não quero diminuir sua dor, eu estou aqui insistindo, essa é a mensagem que eu tenho para você hoje, não pare, simplesmente continue, e eu não quero diminuir sua dor, eu sei que te feriram, eu sei que você foi machucado, e talvez você está dizendo, falando sobre parar e sobre desistir, talvez haja até assim, legitimidade no que você está falando, eu vejo pessoas dizendo, pastor eu venho de outra igreja, onde o pessoal exagerou com a célula, e eu fui ferido com isso, e eu simplesmente quero ficar nessa igreja, eu não quero liderar a célula, há legitimidade nisso, ele te machucou, é legítimo, Agora você vai mesmo deixar o inimigo definir a sua hora de parar? Eu fui ferido pastor, no meu casamento, eu fui traída, e eu não quero mais saber de casamento, é legítimo? É legítimo, mas será que é isso que o Senhor tem para você? Então simplesmente esses homens que foram machucados, que tinham o direito de parar, eles estão dizendo, nós não vamos parar, o inimigo machucou nosso braço direito? quer saber o que nós vamos fazer, nós vamos levantar com a esquerda, nós vamos treinar a nossa dor, nós vamos ficar bom de um outro jeito, e quando a gente lançar uma pedra, a Bíblia diz que eles eram capazes de acertar com uma pedra, um fio de cabelo, o que a Bíblia está dizendo é que esses homens elevaram o nível, eles chegaram a algo superior simplesmente porque eles decidiram, nós não vamos parar. Eu quero te convidar nessa noite a pegar toda a sua dor, toda a sua frustração, tudo aquilo que talvez te leve a um pensamento de desistência, de paralisação, eu quero te convidar a colocar nas mãos do Senhor, a depositar no altar e deixar o Senhor liberar sobre você uma unção nova, uma capacitação nova para continuar, para seguir e para chegar até o final, quantos estão entendendo? Jesus é árvore e nós somos galhos, os muros virão e podem vir, nós estamos enfrentando o muro irmão, e pode vir, nós não vamos parar, porque há uma mensagem nos nossos pés, nós vamos continuar, nem que seja com a mão esquerda, nós vamos continuar, eu acho maravilhoso Jesus chegando na beira do rio e falando Pedro, Pedro, você teve uma pescaria horrível, né? Sim, minha pesca foi horrível, Tá está dando nada certo na minha vida. Ele fala, me empresta aquilo que te frustrou e eu vou usar isso para pregar. É maravilhoso. Sabe, irmãos, o livro que conta mais da nossa dor é um livro chamado O Espetáculo de Deus. Ali tem toda a nossa dor, toda a tristeza do nosso coração. E sabe o que aconteceu? Esse livro se tornou o livro mais vendido de todos os nossos livros. É a mensagem mais ouvida Deus pegou a nossa dor e transformou numa uma plataforma de pregação Eu não queria Mas quando você não desiste Ele pega a sua dor A tragédia da sua vida e transforma Uma grande mensagem Que será pregada através da sua vida Quantos aqui decidem não parar nessa noite? Quero te convidar a ficar de pé Para a gente orar por favor não pare, essa é a mensagem hoje aqui, porque pessoas não pararam, você está aqui hoje, porque alguém não desistiu, você está aqui hoje, e porque você não vai parar, muitas outras pessoas conhecerão a Cristo também, amém? Não pare, pastor mas está doendo, eu sei o que é isso, pastor mas eu estou tendo tanta dificuldade, tanta resistência, eu sei o que é isso, mas eu vim aqui para te dizer nessa noite, não pare, vale a pena, vai valer a pena, algo não glorioso precede uma glória muito maior, se prepare, quando a gente não para, coisas maravilhosas nos aguardam, é sobre isso, eu, quando eu estava escrevendo essa mensagem, orando a Deus e assim, essa é uma exposição do meu coração, como eu falei para os irmãos, eu pensei em parar tantas vezes, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu conheci uma história, e eu coloquei o título dessa mensagem com, continue com lágrimas, continue caminhando ainda com lágrimas, a Bíblia fala no Salmo 126, andando, chorando, só nunca parando, há um, um general, você já deve ter ouvido falar dele... fundador do Exército da Salvação, William Bolt... já ouviram falar dele? eu já ouvi essa história de duas maneiras... então eu vou contar da maneira que eu achei mais legal, tá bom? porque eu li em dois livros de muita confiança... e daí eu não sei... mas eu vou contar... do livro que eu li por último... diz que... eles haviam enviado um grupo de jovens... para o subúrbio ali de Los Angeles... e aqueles jovens foram para evangelizar, foram para pregar o evangelho, e eles fizeram de tudo lá, pregaram, 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 e nada aconteceu, então eles escreveram uma carta, para esse general, William Bolt, dizendo, nada dá certo aqui, nós estamos desistindo, nós estamos parando, nós vamos abandonar, porque tentamos de tudo, e não deu certo, então, eles recebem uma carta-resposta que ficou famosa, talvez você já tenha ouvido falar dessa carta-resposta de William Bolt. E a carta-resposta dele tinha apenas uma frase. E a frase era, tente de novo, só que agora com lágrimas. William Bolt explica que não tem como algo funcionar, não tem como algo dar certo, não tem como você experimentar um grande mover de Deus na sua vida, se não for debaixo de muita lágrima às vezes a gente fica reclamando que algo nos fez chorar, mas eu quero afirmar isso aqui, talvez essas são as lágrimas que estão preparando aquilo que Deus tem para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a tentar de novo, a insistir, a não parar, só que agora com lágrimas, agora com o um coração quebrantado, agora com o um coração arrebentado, eu quero te convidar a tentar de novo, em nome de Jesus, feche os seus olhos eu quero orar, eu sinto no meu espírito que há um mover, há uma ação de Deus hoje para acontecer isso é sobre mim, isso é sobre você eu creio mesmo que o Senhor está falando com alguns aqui sobre continuar e talvez aumentar a intensidade talvez sobre a aceleração, talvez sobre um nível mais alto, mas eu quero te convidar nessa noite a orar e a fazer essa declaração comigo, aconteça o que aconteceu, não vou parar, eu vou continuar, eu sou um galho, sabe irmãos, o que Jesus falou sobre o galho, Ele falou, olha entenda uma coisa, não é só sobre ser galho, a questão é, sem mim nada podeis fazer, todos aqueles que estão se afastando de Cristo, estão desistindo, a Bíblia fala que aqueles que são galhos, estão conectados nele, esses estão dando muito fruto, não sei se você sabe, mas a palavra em Cristo ou nele aparece mais de 210 vezes na Bíblia, há uma ênfase, o que a Bíblia está nos dizendo é sobre estar nele, é sobre estar tão conectado nele, que nada possa mais me abalar. Eu amo, João capítulo 15, ele fala: permaneça, permaneça, permaneça. Ele fala 11, 12 vezes: permaneça, mas lá no verso 25 ele vai dizer, no verso 15 ele vai dizer eu já não tenho chamado você mais de servo, eu estou te chamando de amigo, porque você permaneceu, você continuou, e agora não é mais sobre trabalhar para mim, agora é sobre ser meu amigo, os amigos não desistem, os amigos não param, eu quero convidar você, podemos chamar eles aqui à frente, você que talvez tenha pensado em desistir, você que veio hoje aqui assim, com seu coração apertado, porque tem vivido suas lutas, suas crises, e talvez Satanás tenha assim, soprado no seu ouvido tantas vezes para desistir, para parar. Eu queria te conhecer, eu queria que você viesse aqui à frente, nós vamos orar com você. Talvez Satanás tenha dito para você coisas horríveis. Talvez ele tenha tentado mesmo te fazer parar de todas as formas. Colocou problemas, situações pesadas. E talvez você está aqui e possa dizer, pastor eu estou enfrentando não só uma grande luta, mas uma luta muito longa, há anos eu luto com isso, há anos isso continua aqui ó, me assolando, me afrontando, vem aqui para o altar, corre aqui, vem aqui à frente irmãos, essa é uma palavra para você, essa é uma noite em que o Senhor vai te fortalecer, Ele vai fortalecer a sua vida, porque você não foi chamado para correr uma parte da maratona, uma parte da corrida nós somos chamados para concluir essa carreira para ir até o final dela eu estou falando com você tantas vezes, eu pensei em parar tantas vezes, nesses últimos anos tantas vezes, irmãos eu ouvia coisa e eu dizia, meu Deus o que, é que eu estou fazendo? mas eu não tenho saída eu quero te convidar a entrar nesse lugar onde você não tem mais saída onde tudo que você tem é Ele para onde eu irei? para onde eu iria? Eu não posso parar, eu não posso deixar Jesus. Talvez alguns aqui, Satanás, tenha falado sobre desistir da própria vida. E eu sinto aqui no meu espírito de orarmos sobre espírito de morte, de suicídio. Se é com você, vem aqui à frente. Você que talvez tentou tirar a sua vida ou tem pensado nisso, você está aqui, está ouvindo pela internet, é com você que nós estamos falando. Sabe, irmãos, eu queria pregar uma outra mensagem eu tinha algo no meu coração, mas eu entendo que essa é a mensagem para agora essa é a mensagem para você, para você que está aqui para você que está acompanhando da sua casa você não vai parar você vai continuar o Espírito de Deus vai te encher e você vai até o final e porque você não vai parar essa mensagem que está nos seus pés ela vai tocar seus filhos ela vai tocar seus netos, ela vai tocar uma geração e um dia você vai se lembrar dessa noite e dizer, porque eu não parei, porque eu não desisti. O Senhor está fazendo agora uma grande obra através da minha vida. Satanás te feriu, ele te machucou, talvez você está aqui, você foi traído, um sócio te deu assim um cano enorme. Talvez você está aqui, alguém te fez muito mal, alguém te disse coisas pesadas. E você de maneira legítima um dia pensou, eu nunca mais piso numa igreja, eu nunca mais... Algumas pessoas ficam de mal de Deus, talvez seja até o seu caso. Mas deixa eu te convidar algo, levanta, porque na sua mão esquerda o Senhor está colocando uma habilidade. O Senhor está treinando a sua dor e em nome de Jesus, através dela, Ele vai tocar tantas outras pessoas. Coloque a mão sobre o seu coração, nós vamos orar. Você que sente necessidade, irmãos, de orar por isso, eu quero orar junto com você, coloque a mão sobre o seu coração se a gente puder tocar esses irmãos, deixa eu fazer uma pergunta, antes de orar, ao, se tem alguém, fecha os seus olhos por favor, pode ficar de olho fechado, eu vou pedir só para levantar a mão, as pessoas que têm pensado em suicídio, você que pensou em tirar a sua vida, mantenha os seus olhos fechados, vamos deixar esses irmãos na privacidade deles por favor? apenas os líderes, apenas os pastores, se puderem, por favor, você que pensou, eu vou tirar minha vida, eu estou desistindo, não só de uma igreja, de um ministério, não só de um... eu estou desistindo da vida, levanta sua mão assim, levanta sua mão, você está aqui na frente, tem aqui gente, por favor, nós vamos abraçar esses irmãos, essa é uma mensagem para você, você é a nossa prioridade aqui hoje, é sobre você, é sobre você, se só tivesse você aqui hoje, Seria o suficiente, levanta a sua mão, alguém vai chegar até você. Espírito de morte, você que é líder nessa casa, e talvez não viu resultados que gostaria e pensou em desistir. O Senhor está te dando uma nova unção. O Senhor está te dizendo: Eu estava trabalhando no seu coração. Você pensou que eu te esqueci, mas na verdade eu te escondi. Eu te escondi, pareceu que eu estava te esquecendo, mas eu só estava te escondendo. Eu estava trabalhando coisas no seu coração você que é pastor, você que é líder, Deus não te esqueceu, Ele te escondeu, Ele estava produzindo algo no secreto, mas isso vai aparecer, nos próximos dias isso vai aparecer, não desista, estenda sua mão na direção desses irmãos que estão aqui no altar, vamos orar, nós podemos orar, vamos cantar e orar, pode ser? Enquanto nós cantamos, nós queremos profetizar sobre esses irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus… Nós profetizamos, nenhum muro vai te parar, nenhuma ação diabólica vai te parar. O diabo se levantou, ele fez de tudo para te fazer desistir, mas em nome de Jesus, nessa noite, nós oramos por você nós oramos com você, você não vai parar, você vai continuar, há uma mensagem nos seus pés, Ele colocou uma sandália, que é a pregação do Evangelho da Paz, sob os seus pés, Ele não te chamou para parar, Ele não te chamou para desistir no meio do caminho, por mais legítima que seja a sua explicação, hoje o Senhor está te dizendo, levanta, anda, eu quero sarar o seu coração eu quero tratar a sua alma, eu quero tocar você, e em nome de Jesus, o Senhor está produzindo dentro de você, Algo que vai te levar a continuar Em nome de Jesus Você não vai parar Você não vai parar Você vai continuar Nós quebramos agora toda a palavra do inferno Toda a ação diabólica Toda a declaração do inferno Que você não consegue completar Que você não é um finalizador Que você não termina nada que começa Nós quebramos agora em nome de Jesus Eu declaro sobre a sua vida uma unção uma unção, ainda que chorando Você vai continuar Você não vai parar Andando e chorando Mas andando em nome de Jesus José é uma árvore Você está conectado a essa árvore E os seus galhos Nós somos os galhos Os seus galhos sobrepõem muros Os muros não vão parar Olha agora Olhe agora para aquilo que tem que tentar te fazer parar e diga, eu não vou parar. Você vai ficar aí e eu vou transpor, eu vou passar por cima. Esses muros não me pararão. Há uma profecia sobre você. Há uma profecia sobre a sua casa. Há uma profecia sobre a sua família. E a profecia é, você é um galho e galhos não param diante de muros. Que venham os muros. O povo de Deus se levanta, nós não vamos parar. As portas do inferno não vão prevalecer. Nós vamos nos levantar e continuar em nome de Jesus. Essa é a mensagem de Deus para você aqui hoje. Não pare. Não pare. Continue. Você está numa casa de continuidade. Há 20 anos alguém começou algo aqui, isso toca você. Daqui a 20 anos, milhares e milhares de pessoas falarão sobre essa noite. Falarão sobre você que não parou, que continuou, em nome de Jesus. Receba sobre a sua vida dessa unção de continuidade, de constância, de disciplina, de firmeza. Você não vai parar, nada vai te fazer parar, em nome de Jesus nós repreendemos obra do inferno espírito de morte todo desânimo, toda tristeza tudo aquilo que tem roubado nosso coração para nos parar toda ferida, toda dor nós repreendemos em nome de Jesus e nós declaramos um tempo novo um tempo novo, um novo ânimo você não vai parar você pode pôr a mão sobre a pessoa que está ao seu lado, por favor, você que está aí, nas suas cadeiras, você que está aqui no altar, coloque a mão sobre essa pessoa do seu lado, e profetiza sobre ela, em nome de Jesus, aquele que te chamou, ele é fiel para completar, diga para quem está desfilado, ele te chamou, e ele é fiel para completar, você vai liderar no seu mergulho, e nesse momento tão difícil que você está passando, você vai liderar, e nessa situação tão triste que você vem vivendo, o Espírito de Deus vai te dar direção, o Espírito de Deus vai te dar sabedoria, você vai passar por isso, e quando você sair, há uma glória maior que te aguarda lá do outro lado, e quando você passar por isso, em nome de Jesus o Senhor vai te elevar a um nível que você nem imaginava, e aquilo que você passou será pequeno, perto de tudo aquilo que você ainda vai experimentar o inimigo machucou a sua mão direita, mas não tem problema, o Senhor está te levantando como um canhoteiro, pronto para atacar, nem que seja um fio de cabelo, você vai alcançar, nada mais vai poder te parar, eu quero profetizar isso sobre a sua vida, Declare é isso sobre o seu irmão, eu profetizo isso sobre a sua vida, você vai continuar, e lá no final lá no final vai receber a coroa e o galardão que te aguarda em nome de Jesus, ore com esse irmão, ore com essa irmã e declare bênção sobre ela dizendo, eu estou aqui do seu lado e nós vamos juntos e você não vai parar porque eu não vou te deixar parar, eu vou te empurrando, nós vamos juntos e nós vamos chegar até lá no final não há honra na desistência, não há honra em parar pela metade, não há honra nisso é sobre concluir, o Senhor continua o mesmo, Ele continua e nós também continuamos, Ele é o mesmo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele está no princípio, mas Ele está no fim, e você que começou com Ele, vai terminar com Ele, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém meus irmãos?